1: Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte Trade Deadline sonrasında takasları konuşacağız. Takas gündemini, transfer gündemini konuşacağız. Potakest'e hoş geldiniz. Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Özel bir gün bizim için. Evet, 10
0: yıl sonra elimizden tutan oldu artık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sağ olsun bundan sonra Media Markt'la birlikte yola devam edeceğiz. Gerçekten teşekkür ederiz kendilerine. Yazıkla bunlarda kimin çocuğuyuz haniye. <gülüyor> dediler bize ve hadi bir 10 yıldır kimseyi bulamamışlar. <gülüyor> Yardımcı olalım çocuklara diyeyim.
0: Biz de bu arada tabii ki çok teşekkür edelim. Sponsorumuz demişken sponsorumuzun iyi bir hizmetinden de bahsederek başlayalım. Hı hı. Git mağazadan al hizmeti var abi. Bayağı iyi. Yani şimdi düşün herhangi bir ürün alacaksın. Gidip mağazadan almayı sevenler oluyor çünkü bakıp görmek isteyenler. Ben pek onlardan değilim. Ben internetten seçmeyi, özelliklerine bakıp seçmeyi daha çok seviyorum. Fakat... Ben genelde eve söylüyorum ama öyle istemeyen yani internetten seçip sonra gidip fiziki olarak almak isteyen kargoya falan güvenmeyenler için de yakındaki Mediamarkt mağazasını seçip abi Mediamarkt komitelerinden alıp mağazadan gidip teslim alıyoruz. Hatta iki saat sonra falan teslim ediyorlar. Geçenlerde şey oldu bizim yazıcı kablosu bozulmuştu abi. Hemen bakıp bulup seçip gidip ma mağazadan tak diye aldım yani oradan seçtikten sonra mağazadan gidip tak diye aldım. Herkese de tavsiye ediyoruz. MediaMarkt'a ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Bence de en güzeli bu hizmetten de böylelikle bahsetmiş olduk. E, bugünkü aslında konumuza da gayet uyumlu bir konsept. Yani mesela Denver Erring Gordon'u alıyor. Orlando'ya diyor ki biz gelip alacağız. Siz gelmez. Sizin yolmanız gerekiyor. Orada 10 15 tane şut attıracağız bakalım. <gülüyor> gerekirse iade ederiz diye. <Gülüyor> Tabii maalesef tüm takaslarda takasın ta, ta, ta, ta, iade yok. Ancak sağlık
0: kontrolünde bir sorun çıkarsa yani ayıplı mal çıkarsa yok yoksa beğenmedim diye Hı -hı. maalesef takasla iade olmuyor.
1: Evet. Şimdi onları konuşacağız. Bütün takasları hatta gerçekleşmeyenleri de konuşacağız. Olanlar kadar mesela olmayan Kaylavri de en çok konuşulanlardan. Doğru. Biriydi genel istersen bu takas penceresine takas dönemine dair bir şey söyleyeceksen Kanabi abi onunla başlayalım.
0: Şöyle şimdi takas döneminin sonuna niye bu kadar sıkışıyor diye bakarsak yani son gün oluyor her şey. Çünkü bir tabii ki her şeyden önce pazarlıklar son dakikaya kadar bak hocam zaman bitiyor alacaksan al diye. Bu açık arttırmanın son saniyeleri Aynen. gibi karşılıklı pazarlıkta kaldıraç olarak olur. Fakat daha önemlisi... Niye bu döneme bu kadar insanlar belli hamlelerle geliyorlar hamle fikirleriyle? Çünkü abi sezonun yarısını geçmiş oluyorsun. Ve artık üç aşağı beş yukarı elindeki malzeme neler yapabilir, nereye kadar gidebilir, neleri eksik görüyorsun. Ve özellikle sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular için onları tamamen karşında hiçbir şey almadan kaybetmemek adına belki onlarla sezon sonuna kadar hedeflerin... ...onlarla paralel gidiyorsa tutabilirsin. Sezonunda kaybetmek önemli O sezonki hedefler belki önemlidir ama... ...daha öncelikli olabilir ama... ...onları kaybetmeden başka bir şeye... ...daha uzun vadeli bir şeye dönüştürmek... ...veya tutmak kararını vereceksen... ...veya eksiklerine yönelik nereleri doldurmak istedin... ...veya takım içinde hangi pozisyonların fazla olduğunu düşünüyorsan... ...burada bir hamle yapıyorsun. Doğal olarak iddialı takımlar... ...veya iddialı olmaya yakın takımlar... ...kadrolarını güçlendirmek adına... ...iddiaları azalan veya... ...artık bir yere gitmediklerini gören takımlar ise... ...daha uzun vadeli, eldeki kısa vadeli değerleri... ...daha uzun vadeli değerlere çevirmeye çalışan takımlar oluyor. Ve bunlar bir şekilde anlaşıyorlar. Bazen anlaşamıyorlar, bazen pazarlıklarda işin suyunu çıkarıyorlar... ...ki muhtemelen Toronto'nun yaptığı da o. Ve bir yere varıyor ve bir anda bir iki gün içinde... ...bütün takaslar, zaten domina taşı etkisi yapıyor. Bir takası olduğu zaman takımın başka bazı oyuncuları lüks konumuna geçiyor... ...onları tekrar takas ediyorlar. Bir oyuncu bir yerden gidip aynı gün başka bir yere de takas olabiliyor. Genelde motivasyonları ve gene çok hareketli. Belki çok çok şampiyonluk yarışına etki edebilecek düzeyde diyebileceğimiz... ...bence bir tane önemli takas var. Yani senin söylediğin Aaron Gordon takası şampiyonluk yarışını etkileyebilecek. Hı hı. Şampiyonluk yarışını etkileyecek çok fazla takası olmadı. Laurio olmadığı için. Ama doğal olarak da şampiyonluk yarışında olan ve pliyof yarışında olan pek çok takım... ...önemli takviyelerle şansını belli oranda en azından teorik olarak arttırmış durumda. Ben hemen hemen bütün takasların artık NBA'deki yöneticilerinde Kalitesi arttıkça yapılan bütün takaslarına bir de rondoda bir şerh düşeceğim. Hı hı. Ama onun dışındaki bütün takaslarında takımların kendi hedefleri doğrultusunda görece mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Hangisiyle başlayalım istersin? Yani burada sırayla gitmemizin alemi yok. Net böyle domino taşlarını senin söylediğin gibi devirmeye başlayan takas olarak da Aaron Gordon'ı belirlemek lazım yoksa Vucevic'i mi emin değilim? En köklü değişiklik ve en önemli yer değiştiren oyuncudan başlayalım istersen Vučević. Evet Nikola Vučević ki yani Orlando'nun zaten çok hamle yapması bekleniyordu. Çok hareketli bir gün geçirmesi bekleniyordu ama Vučević elden çıkarmaları en çok beklenen oyunculardan biri değildi. Aaron Gordon kesin. Gözüyle bakılıyordu. Furniye'ye çok büyük ihtimal diye bakılıyordu. Vucevic ise kesinlikle yolları ayırmaz Orlando diye bakıldığından değil ama... ...yaşı itibarıyla ve sonuçta karşılığında da Orlando bir şeyler isteyeceği için... ...kolay kolay takımların teklif yapmayacağı bir oyuncu olarak görüldüğü için... ...ihtimal çok fazla verilmeyen oyunculardan biriydi. Ama Chicago Bulls burada ciddi bir hamle yaptı çünkü Chicago'da kendi yapısından memnun değil. Aslında All-Star'a girilirken tam bir ivme yakalıyor gibiydi Chicago Bulls ve bir takım taşlar yerine oturuyor gibiydi görece en azından. Fakat All-Star dönüşünde tekrar aşağı gittiklerini gördük. 5 değişikliği yaptılar bu da takıma fayda etmedi. Hatta daha kötüye gittiklerini bile söyleyebilirsiniz ve artık bir hamle yapma ihtiyacı hissetti kardeşim ovas.
0: Hangi takımla oynarsa oynasın rakip uzunlar All-Star performansı gösterip duruyordu
1: öyle. Ve burada tabii Mesela ilk bakışta en önemli problemlerden biri. Mesela bundan önce Chicago ile Vucevic eğer çok fazla anılmadıysa... ...bundaki en büyük sebep Vucevic'in 30 yaşında olması... Chicago Bulls'un genç nüvesinin ise farklı bir dönem yaşıyor olmaları. Ama Karni Şovas bir risk almak istedi. Daha fazla beklemek istemedi. Çünkü Bulls'ta da bir takım beklentiler var. Vucevic'i iyi yaşlanabilecek bir oyuncu olarak da görmüş olabilir. Çok haklı olarak çünkü... Oyununa atletizme yıkan bir oyuncu değil... ...teknik becerisi üzerinden daha çok oynayan bir oyuncu Vucevic... ...dolayısıyla 30 yaşında ama mesela 2 sene sonra artık keskin bir düşüş yaşar... ...demeyebilirsiniz Nikola Vucevic için... ...bunun yanında da tabii ki Wendell Carter'dan... ...hani bekleyip bekleyip bugüne kadar... ...bir türlü o bekledikleri gelişimi görememeleri de... ...en önemli motivasyonlarından biri oldu herhalde. Çok güzel
0: özetledin, Vucevic ile ilgili şunu ekleyeceğim... ...Vucevic'in takas olmasının beklenmemesindeki en önemli sebeplerden biri... Vucevic NBA'deki zor değerlerden biri. Yani takas değeri oyuncu değerinin altında olan oyunculardan. Yani pek çok oyuncunun takas değeri oyuncu değerinden daha fazladır. Çünkü aldığın zaman bir değer kattığın için ve rakipten değer gittiği için onu daha yüksek ücretle satarsın. Vucevic onlardan değil. Vucevic bir yapıya oturtman gereken ve etrafında yani işte diğer... All-star'ların pek çoğu gibi yani bu sene iki senedir all-star oluyor. İşte NBA'in en iyi 30 oyuncusundan biri demek bu. Öyle ya da böyle. Nereye koyarsın ayrı konu. Fakat diğer 30 oyuncu yani 30 tane all-star olmuş oyunculardan 25 tanesini falan herhangi bir takıma koyduğun zaman direkt artı yazıyor. Fakat Vucevic biraz farklı. Vucevic etrafındaki mesela biraz Ben Simmons gibi. Hatta bence en iyi paralellik ile kurulabilir. Tabii ki Jokic daha üst düzey oyuncu. Ama Jokic'in bir klonu, bir alt seviyesi gibi düşünürsen etrafındaki oyuncuların ona uyuması gerek ve böyle oyuncuları almak da ona belli bir bedel biçmek de kolay değil. Senin takımında olmasını istersin ama alırken çok pahalıya gelir, Hı -hı. çok lüks bir şey gibi. Şimdi Vučević'in en büyük özelliğini, Vučević abi bir pivot olarak asıl işini hiç yapamıyor. Yani hiçbir şekilde çember savunamıyor, zaten teması hiç sevmiyor, daha çok iki numara gibi oynayabilen Ama sen dedin ya iyi yaşlanacak diye. Abi 29 ve 30 yaşlarında son iki yılda ...zaten belli bir seviyenin üzerinde olan oyununu... ...çok elit bir seviyeye taşıdı. Ve Vucevic bu sezon... ...tepeden tüm NBA'de en fazla üçlük atan oyuncu... ...körülerden falan daha fazla atıyor. Hmm. Ve elit seviyede atıyor. Oradan oyunu da yönlendirebiliyor. Bir yok kişi değil belki ama oyunu da kurabiliyor. Ve Zach ...gerçekten ölümcül bir... Kom ...hücum kombosu olabilecek potansiyeli var Çünkü ikisi de... ...içeriye doğru devrilerek de oynayabiliyor, kısa devrilerek de oynayabiliyor... ...şut temelli de oynayabiliyorlar... ...hakikaten olağanüstü bir ikili olacaklar. Orası kesin hücum anlamında. Birbirini çok iyi tamamlayan... ...artı uzun kısa oldukları için... ...pozisyonel olarak da birbirini tamamlayan... ...gerçekten harika ikisi de All Star... ...yeni bu sene All Star olmuş... ...iki tane harika nüve kazan. Fakat... ...Zeklamin artık savunmada bir negatif değil. Eskiden öyleydi. Bu sezon... ...fena değil. Bazı açılardan iyi yardım savunmasında... ...birebir savunması hala biraz problemli... ...ama yardım savunması çok gelişti. Ortalamanın üstüne çıktı. Ama Uçevic... Korkunç resmen yani tamam pozisyon biliyor ama ne teması sever ne blok tehdidi var ne caydırıcılığı var yok için bak yok içki bu işin zirvesi bu tip oyuncuların zirvesi. Onun bile savunmada yarattığı problemleri ve birazdan konuşacağız. Denver'ın onu savunmada barındırabilmek için yaptıkları şeyler düşünürse Chicago'nun işi bir kat daha zor. Bir. İkincisi senin söylediğin zaman çizelgesi. Yani takımın işte Kobe White, Lori Marquardt'lı, Patrick Williams'lı genç nüvesi daha 20-21 yani 22'li yaşlarda, Zach 26-27 yaşlarında, abi Wojcic 30. Şimdi bu çizelgeye de çok oturmuyor. Ama sen Wojcic, Zach Lavin eksenini kurduğun zaman en azından kısa vadede 2-3 senelik bir periyotta ...çok uzun süredir başarısız olan bir takım için bir başarı reçetesi elde ettin. Hı hı. E bunu elde ettiğin zaman da bir kurgu sağladın demektir. Ben Karni Şovas daha yeni başa geldiği için kısa vadeli planları pek yapmayabilir. Daha orta vadeli düşünebilirim ama hiç öyle düşünmedi. Kısa vadeli bir plan yaptı. Bu biraz Patrick Williams'a fazla güvendiklerini gösteriyor. Bir. ikincisi zaten dedikodular da çıktı. Laurie Markanen'den tamamen vazgeçtiklerini gösteriyor. Bunlar biraz geçmişin hataları biliyorsun. Laurie Markanen'i almak için draftta ekstra şey vermişlerdi yükselmek için sırada. Keza Patrick Williams için de. Ama şu anda bu hücum eksenini kurduktan sonra etrafını belki bu sene çok doldurmaları kolay değil ama bu yazda bir iki parçayla doldurup daha savunma ağırlıklı daha onları tamamlayacak şütör oyuncularla doldururlarsa gerçekten kalburüstü evet şampiyonluk yarışında belki çok ciddi aktör olmaları kolay değil eğer Zeklem'in bir aşama daha kaydetmezse ama kalburüstü üst düzey bir takım tıkanmayacak her zaman çözüm üretebilecek heyecan verecek bir takım oldular.
1: Yani Karnış Havas'ın önceki yönetimin kendisine mirası olan genç nüveyi çok tutmadığı ortada. Doğru. Mark doğru. bahsettiğin ...Coby White falan bunların hepsi... ...önceki yönetimin, Pax'ın şey... Gar garpex Gar Pax yönetimin, Gar Form'un... <gülüyor> ...John Paxson yönetiminin mirasları... ...ama Karnış bu oyuncuları çok tutmadı... ...ortada ve evet. yani... ...bana ne onların timeline'ından diye hareket ediyor... ...haksız da değil... ...açıkçası. Ve sadece bu hamlelerle kalmadı...
0: Chicago iki tane daha hamle yaptı... ...Daniel Tice'i aldılar Boston'dan... Evet, ...baya da
1: piyango oldu bayağı ...baya piyango
0: oldu, Boston'ın... ...Furnia hamlesinden sonra... ...lüks vergisinin altına inmek ve açıkçası kontradı biten Tyson sezon sonunda tutamayacaklardı. Uh -huh. Hem zaten tutamayacağız hem de lüks vergisinin altına inelim derken... ...muhtemelen takas döneminde de istedikleri gibi bir şey bulamadılar alışveriş. Tyson resme hediye etti Chicago'ya karşılığında hemen hemen hiçbir şey almadan. Ki Tyson'da gelişimini düşünürsen Vucevic'in yanında da oynayabilecek... ...arkasında oynayabileceği gibi yanında da oynayabilecek... Tedis Yang'ın hem Uçevic'le hem Thijs'le oynayabilecek. Çünkü Thijs üç sayısını da geliştirdi. Çok ciddi bir parça elde ettiler. E, Thijs ne olursa olsun bir çember caydırıcılığı olan da bir isim belli bir seviyede. Onu çok güzel eklediler ki bu işte Uçevic'in yanını tamamlamak adına önemli. Bir de çok küçük ama bence ilginç olabilecek bir hamle yaptılar. Şimdi Hı -hı. takımların en çok ihtiyacı olan ne? Çift taraflı kanat. İşte Patrick Williams'ın bunun olacağına inanıyorlar. Orta vadede ki hani çaylak sezonunda hiç de iş çıkarmıyor. Fakat bunlardan beş altı tane lazım takımlara. Ve diğerleri çok kolay değil. Zach Lavin başrol olduğu için hani tam öyle mi değil. Abi son derece risksiz bir hamleyle Washington'da bir takasa girdiler. ve Troy Brown Junior'ı aldılar. Şimdi Troy Brown Junior geçen seneye kadar bu rolü düşük profilde de olsa oynayabilen bir oyuncu. bu sene hiç rotasyona girmiyordu. Scott Brooks'la araları acayip kötüydü. Ha sonuçta Scott Brooks'ta tamam pek çok önünde eleştiriyorsun ama oynayabilecek durumda oynadı. Muhtemelen Troy Brown'un durumu çok çok iyi değil. Ama tekrar kendini bulur. Ve en azından düşük profilde de olsa oyunun iki taraflı oynayan bir kanat rolünü bu takımda oynayabilirse çok da bedavaya bir kazanç da oldu. Yani Karni Şovas, bu Labin Vucevic eksenini tamamlayabilecek. Evet Thais ve... ...Troy Brown ideal isimler olmayan Ama neleri eklemesi gerektiğini çok farkında olduğunu gösterdi.
1: Evet. Troy Brown'ı alırken de Daniel Gafford'la Chandler Hutchison'ı verdiler. Troy Brown'la birlikte Mo Wagner'i de almışlardı ama Mo Wagner'i... ...Ties takasında Celtics'e yolladılar... Şimdi buradan istersen abi Gordon'a geçip Orlando'ya dönmeden önce... ...yani aslında Orlando'ya... Çok küçük şeyi de ekleyeyim. Tabii.
0: Daniel Gafford da biraz lüks olmuştu bu çevirken Bak Daniel Gafford çok düşük profil olsa da... ...atlet bir uzun olarak Washington'ın da işine yarayabilir. Doğru. Onlar Alex e falan mecburlar. Gafford'u kullanabilir onlar. O yüzden zaten yaptılar.
1: O zaman abi Thais'ten bahsetmişken... ...Orlando'dan da ayrılmadan Boston'a hmm. geçelim. Hmm. Yani Boston'ın yaptığını ve yapamadıklarını konuşacağız... Evan Fournier'ye hamlesini yapmışlardı günün erken saatlerinde, bize göre erken saatlerinde ve hani şey oldu. Bu hamlenin devamı gelecek gibi düşünüldü Boston açısından. Çünkü Evan Fournier'yi alırken ikinci tur hakları verdiler. Trade exception'ları vardı. Trade exception'ları vardı. O onunla zaten kontratı yutabiliyorlar. Şimdi Fournier en basitinden Celtics'le ilgili olarak hep sezon boyunca, sezon başından beri ne konuştuk? Takımın Tatum, Brown ve Kemba Walker dışında skor üretecek bir oyuncusu yok. Çok basit bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Fournier kafadan bunu da oldurabiliyor. Kenardan da getirebilirsin. Bunların yanına koyup Tatum'la Brown'a pozisyon atlatıp daha böyle kısa ama değişebilen bir beşle de oynayabilirsin. Bütün bunlar bir seçenek haline gelmiş durumda. Ama Boston'ın esas olarak Fournier tipi bir oyuncu ile değil dört numarayı da kotarabilecek... ...bir oyuncuyla o üçlüye ekstra bir skorer getirmesi bekleniyordu. Yani nedir konuşulanlar? İşte Harrison Barnes'ı konuştuk. Aaron Gordon konuşuluyordu. Hatta iki gün önce salı günü Amerikan medyasında... ...Boston Celtics'in Aaron Gordon yarışında... ...net biçimde öne fırladığı haberleri vardı. Ve Elindeki, deneyici olduğu için. <gülüyor> deneyici şöyle bir huyu vardır. Net tokatladığını hissetmeden... ...bir takası yapmaya çok yanaşmıyor. Bilmiyorum bu etki etti mi gerçekten Aaron Gordon'ı alamamalarında. Ve son beş yılda herhalde... ...ucuna kadar girip son anda olmayan takasların... ...bir numaralı kahramanıdır deneyince. Öyle. Şimdi Evan Fournier ile başladılar... ...ama arkasını getiremediler. Hani dediğim gibi yaptıkları ve yapamadıklarıyla... ...konuşmak gerekiyor Boston Celtics'e. Üstelik bir de Thais'ı da kaybetmişken.
0: Ya Evan Fournier... ...geçen seneki takımdan kaybedilen... ...Gordon Hayward'ın bir çeşit ikamesi gibi. En azından sezon sonuna kadar. Sezon sonunda serbest kalacak. Şimdi tabii ki Gordon Hayward çok daha... ...özellikle oyun yönlendirme açısından önemli bir oyuncu. Ama şutör olarak fenerbahçede belki daha iyi biri olabilir. Artı oyun akıcılığında bozmaz. Esas Baston'un esas problemi senin söylediğin gibi fizikli kanat eksikliği ayrı dursun. Bu takımın bu sene bocalamasının en önemlisi abi oyun hiç akmıyordu. Hı hı. Şimdi Cambo Walker zaten sezonun önemli bir bölümünü kaçırdı ve bir maç iyi, iki maç kötü oynarken o akıcılıkta Durdurduğu Marcus Smart da olsun. Çünkü Marcus Smart orada önemli bir rol oynamaya başlamıştı. O da ciddi süre takım takımda sıfır akıcılık kalmıştı. Çünkü takımın abi asıl gücü iki tane kanat olunca... Bu her ne kadar ligdeki en değerli rol olsa da aynı şey Clippers için de geçerli mesela. Paul George ve Kava'ya sahipler ama oyun akmıyor. Çünkü topu ilk getiren ve ilk aksiyonu başlatan oyuncular genelde kısalar oluyor. Bu kanatlar bitirici rollerde çok daha etkililer. Lebron falan gibi oyunun merkezinde ya da Doncic gibi oyunun merkezinde bir kanadın yoksa oyunun merkezinde olmayan kanatlar oyunu akıcılığı öldürüyorlar. Şimdi akıcılığı öldürerek de oynayabilirsin. Ama elit seviyede ürettiğin zaman oynarsın. İşte o zaman Kemba Walker, Marcus Smart üretemediği zaman veya bu oyundan herhangi biri eksik herhangi biri kötü gün geçirir herhangi biri foul vermesine yaşarsan oyun tıkanıyor. O yüzden Hayward geçen sene bir sigortaydı. O yüzden Furniye burayı tamamlayacak. Ama akıcılığı yardım edecek mi? Sınırlı. Yani Hayward kadar akıcılığı destekleyen bir oyuncu değil. Ha engel de olmaz. Akıcılığın bir parçası olur ama net bir stür olduğu zaman takımın sıkışmasını önleyecek. Orada gerçekten takıma nefes aldırdılar. Ama Tyson kaybettiğin zaman bu şeye yatırım yapmak demek abi. Biz abi Robert Williams'a güveniyoruz demek. Çünkü Tristan Thompson'ın orada olmayacağı kesin. Ya da en azından uzun vadeli olmayacağı kesin belli roller dışında. Ama Robert Williams'ı gördüler ki son bir buçuk ayda. Robert Williams bir seviye daha yüksek role yatkın. Hem pas trafiği içinde artık bir parça olabiliyor. Olağanüstü bir çember savunmacı odaklandığı zaman iyi bir bitirici. Abi nefis profil ama abi Robert Williams draft edilirken de öyleydi zaten. Robert Williams'ın sorunu, Robert Williams bir zamanlar 5 dakikadan fazla oynadığı zaman oyundan kopuyordu. Geçen seneye kadar 10 dakikadan fazla oynadığı zaman oyundan kopuyordu. Şimdi 20 dakikalar oynatıyorlar. Kopmuyor gibi ama bunu 30'a çıkardığın zaman ne olur? Hala soru işareti. Ama demek ki inanmışlar. Bu yüzden Boston daha yüksek bir hamle yapmak yerine klasik deneyinç Abiciğim işte en önemli açığımızı kapatalım. Ekstra sukareri ekleyelim. Oyun akıcılığına bir miktar katkı yapar. Eli Robert Williams'da zaten terfi ettirecektik. Devam edeceğiz diyecek. Ama takımın şu anda içinde yaşadığı psikolojik durumu düşündüğümüzde bir. İkincisi Jason Tatum'ın geçtiğimiz günlerde açıkladı hatırlarsın. Covid'den ne kadar etkilendiğini söylüyor... Çünkü bazı maçlar hiç nefes bile alamıyorum. Deki hakikaten bakıyorsun abi. Tatum üst düzey süper yıldız yakın performans görüyor. iki maç böyle 14'te 2 falan atıyor. Hı -hı. Sahada yürüyemeyecek gibi oluyor. Şimdi inşallah tabii bu etkileri de atar, kalıcı olmaz. Ama takım sadece pansuman yaptı. Yani asıl hastalığa cevap vermedi gibi. Ve bu sene önemli bir pencere açıkken Doğu Şampiyonluğu için... Çünkü geçen sene Miami iyi bir ritim yakalayıp, iyi bir yapı yakalayıp Doğu şampiyonlaştı Bu sezonda Doğu'da öyle çok baskın... Evet Milwaukee iyi, Philadelphia iyi falan da öyle baskın takımlar değiller yani... O pencereyi çok zorlamayı tercih etmemiş gibi
1: gözüküyor Boston Celtics. Yani ilginç. Şimdi Taiz esasen 5 numarada kullanmak istedikleri bir oyuncu olsa da 4 numarayı da kotarabiliyor ve hani hele e... bu sene çok güçlük atıyordu. 4 numara alamıyorken 4 numara opsiyonlarından birini yollamış oldu Deneyenç. O anlamda da Bayout pazarda mı çok güveniyor ya da şu da olabilir yani Tyson zaten dört numara olarak belki de kafasında hiçbir zaman çok kendisini ikna eden bir oyuncu olarak görmemişti. Lüks vergisinden uzaklaşmak anlamında falan gidecekse de gitsin bundan vazgeçebiliriz. Ben zaten ya Aaron Gordon ya da Harrison Barnes bir oyuncuyu alırım alamazsam da eldekilerle devam eder sonra buyout'a bakarım diye yaklaştı. Ama yani Celtics'in zaten şu anda daha diğer takımlara göre az olan şansını biraz daha geriye götürebilecek bir kayıp olarak görebiliriz ilerleyen dönemde. Yani
0: Funnie'ye eklentisi belki onu biraz daha dengeler ama ya takımın kendi yani bir kere Marcus Smart, Kemba Walker falan düzenli oynamadı sürece zaten o şansın çok yüksek olması beklenmiyordu. Herhalde eldeki kadro tam oynayacak, ve Robert Williams da orayı dolduracak diye düşündüler.
1: Yani Wagner de çünkü açıkçası bilmiyorum ne kadar kullanmayı düşünüyorlar ama Mo Wagner bir kere sahada kalamıyor. Öyle bir problem var. Sürekli <gülüyor> faul <favori> yapıyor çünkü. <gülüyor> Abiciğim Alman gitti, Alman geldi. Yani fark etmiyor ki işler. <gülüyor> Alman disipliniyle oynamıyor ama. <gülüyor> <Tabii. sahada>. Doğru. Biri oynuyor da diğeri konusunda biraz sorumlu. Yani sahada böyle şey gibi Akdenizli gibi oynuyor biraz. <gülüyor> o güneyinden abi Alman'ın. Yani. <gülüyor> Şimdi o zaman buradan da yine bir Orlando hamlesiyle günün en iyi kazanan takımlarından Denver'a değinelim. Aaron Gordon takısı. Denver Nuggets'ı sezon öncesinde off-season ile değerlendirirken aşağı giden takımlardan biri olarak görüyorduk Çünkü Jeremy Grant gibi çok önemli bir parçayı kaybetmişlerdi hatta pivot yedeklerini kaybetmişlerdi ve sonuçta sezonun bu ana kadarki bölümünde de Denver Nuggets'ın performansı evet biraz aşağı gittiklerini işaret ediyordu ama şimdi Jeremy Grant tipinde bir oyuncuyu oraya koydular Jeremy Grant fiziksel profilinde atletik profilinde ve hatta teknik olarak da Jeremy Grant'a oldukça yakın bir oyuncu olarak Aaron Gordon'ı koydular İkincisi Aaron Gordon'u alırken Ellerinde şu an kullandıkları çok önemli bir oyuncuyu karşı tarafa göndermediler. Yani Gary Harris teoride yıllardır takımın en önemli parçalarından biri. Bir ara gerçekten de öyleydi. Sadece teoride değildi ama çok büyük düşüş yaşıyordu Gary Harris ve artık takımın vazgeçilmez oyuncularından biri değil. RJ Hampton zaten bir aset olarak bu takımda duruyordu. Bir genç oyuncu olarak. Draft hakkı da draft hakkı zaten. Aaron Gordon'ı bunlar karşılığında alabilmeleri... ...takımın çok önemli bir açığını kapatıyor... ...en azından kağıt üzerinde. Sahaya yansıması ne olacak ayrı ama... ...geçtiğimiz programda da konuşuyorduk Kaan abi... ...yani Aaron Gordon... ...birincisi Jeremy Grant'le çok büyük benzerlikler gösteriyor... ...ikincisi... ...bugüne kadar hep Orlando'da kabuğu kıracak, kıracak... ...ha bu sene oldu, işte bu sene... ...şutu başka falan denirken... ...olmayan oyuncu ama... Gerçekten de Orlando'nun bir türlü kendisine tam olarak sağlayamadığı ortamı Denver'da bulabilir. Yani daha fazla şütör ve Vucevic'in bir üst modeli oyun yönlendirici olarak. Bir iki üst modeli. Yok hiç gibi bir oyun kurucudan, oyun yönlendiriciden çok faydalanabilir Aaron Gordon. Bu arada şey dedin.
0: Jeremy Grant'i ve yedek pivotlarını kaybettiler dedin. Yedek pivotu da aldılar. Cevalli, Mac Cevalli evet, Mackie'ye aldılar. Onu da söyleyelim. Böylece geçen seneki profile hatta belki de geçen seneki profilin üstüne çıktılar. Teorik olarak. Şimdi işin teorisine bakarsak. Mükemmel abi. Yani böyle nokta atış olmaz. Çünkü ne istiyorsun? Bu takımın asıl gücüne, Asıl atıcı konumundaki oyuncu. Topla çok aşırı oynamayan Cemal Mürüy Her şeyin merkezinde bir süper hiper yıldız. Yok hiç her şeyi organize eden. Her şeyi zenginleştiren. Ama o süper yıldızın da o işte atıcının da belli eksikleri var. Onların çevresini doğru şekillendirmen lazım. Biraz evi bu çevirici önlerinde konuştum. Ve abi Gordon buraya nasılcık oturuyor ya? Çünkü... Muhteşem fizikli. Üç dört oynayabiliyor. birebir savunması güçlü, Anormal atlet. Nokta ister olarak hiç kötü değil. Anormal atlet olduğundan zaten bahsettik. Fakat Aaron Gordon niye kabuğunu kıramıyor abi yıllardır? Aaron Gordon yıllardır bu oyuncu. Un var, yağ var, şeker var. Helva olmuyor bir türlü. Fakat bunun olmamasındaki en önemli sebeplerden biri... ...belki de birincisi... ...Aaron Gordon... Muazzam yetenekli ama bunu beceriye dönüştürmüş oyunculardan değil. Yani bir şey yapmasını istediğin zaman çok şey yapmaya çalışıyor. Ki Nitekin baktığın zaman 10 maçta bir tane falan hakikaten süper yıldız performansı gösteriyor. Bakın onun dışında gidip on dörtlü üç oturuyor. Üç kişinin arasına gidip toplar kaybediyor. Çok yanlış şutlar seçiyor. Yani onun seçim yapmasını yani takımı karar vermesini sürüklemesini istediğin zaman problemler başlıyor. Abicim Denver için ideal seçim dedik ya. ...işte bir de Michael Porter Junior'ı da düşünürsen... ...onların üç dördü değişerek oynayabilecek olmasının... ...bir sürü başka esneklik avantajı da var. Artı yetmezmiş gibi. Fakat Denver için o ideal seçim dedik ya... ...işte fizikli kanat arıyordun... ...ekstra atıcı arıyordun, top yönlendirici... ...her şey var Gordon'da. Abi Gordon için daha da iyi. Çünkü Gordon için 30 tane NBA takım içinde gidebileceği belki de en iyi takım bu. Çünkü hiçbir şekilde... ...seçim yapmasına, tercih yapmasına... ...veya takımı sürüklemesine gerek yok. Aliyup manyağı yapar onun ilk yok hiç. Topsuz her hareketini doğru yerde besler... ...doğru yerde, doğru şut noktasında... ...doğru smash noktasında her yerde... ...doğru yerde topla buluşturur. E kazanan bir kültüre geldiği zaman... ...ekstra bir motivasyonla
1: savunmayı da yaptığı zaman... ...daha fazla bir şey yapmasına gerek yok ki zaten. Aynen. Ya Aaron Gordon'un çok parası vardı ama... ...savurmaya, kötü kullanmaya <gülüyor> açık bir insandı... Çok iyi bir yatırım danışmanı getirdiler aynen, abi. Aynen öyle. <gülüyor> Aaron ha,
0: Bu tabii teorik tarafı. Sonuçta abi ne olursa olsun böyle oyuncular yani seçmeyi tercih yapmayı bilmeyen, zor zamanlarda sürekli yanlışlara düşen oyuncuların belli bir sevinir üzerine geçmesi kolay olmuyor. Her ne kadar onun elinden tutan bir yatırım danışmanı olsa bile, yok içi olsa bile. Ben Aaron yıllardan yıllardır inanmayanlardanım. Hı hı. Ama... ...teorik olarak olabilecek en iyi senaryoya geldi. Burada da olmazsa zaten olmuyor demektir. Hani bu yetenekler heba edilmiş demektir. Ama burada olma ihtimali... ...ya da en azından ideal senaryonun olması... ...çok kolay değil. Ama ideal senaryoya en yaklaşabileceği durum bu gibi gözüküyor.
1: Diğer taraftan yani Denver için de harika oldu. Tabii, tabii. O tarafından da bahsettik. Çünkü Michael Porter Jr. gelişmiş olsa da... ...Yokic, Porter Jr. dışında ufak kalıyor... ...diğer üç oyuncusuyla ilk beşte. Kaldı ki Michael Porter Jr. mesela Aaron Gordon'dan uzun... ...ama ince... Ee, ve, Aaron, hiç, ve hiç
0: birebir savunma evet, olmuyor.
1: O anlamda da Aaron Gordon'ın fiziği, kalınlığı, kuvveti çok önemli bir açık kapatacak. Ve, yani Paul Millsap'i çünkü artık tam bir A planı olarak değerlendiremiyorsun. Ve
0: şeyi unutma Denver'ın hedefi ne? Şampiyon olmak. Hangi konferansta oynuyor? Batı yolu kimlerden geçiyor. Lebron ve Kavay'dan geçiyor. Evet. Lebron'la Kavay'la eşleşecek oyuncuya ihtiyacı vardı. Aynen. O her şeyi bir tarafa bir kere bunu karşılayacak. Bunu karşılaması bile
1: yeterli bence zaten. Peki kimle devam edelim? Buradan
0: Orlando'nun son durumundan çok kısa bahsedelim tabii, istersen. Tabii tabii. Orlando elindeki en önemli dört oyuncudan üçünü... ...hatta en önemli üç oyuncu da diyebilirsin. Hepsini vazgeçerek tamamen sıfıra inip... ...uzun yıllardır yaptığı hani vasat olalım... ...idare edelim. Steve Clifford da bu takıma bir kimlik zarar. Sekizinci ili oynarız şeyinden ki NBA'de bence en yanlış politikadan... ...vazgeçip sıfırlamaya karar verdi. Şimdi ellerinde ne kaldı? Tabii ki belli genç oyuncular işte Markel Fultz ve Jonathan Isaac bu sene sakatlar ama... ...hani takımın merkezinde olacak oyuncular bakıyor. RJ Hampton gibi bir genç oyuncular Bir sürü draft hakkı aldılar. Fakat bakıyor işte Mo Bamba var. Hani ona belki biraz daha dakika verirler şimdi. E, Okeke'yi bu sezon daha önce oynayacaklar. Bunların hepsi ilk iki senesinde, üç senesinde, beşinci senesindeki oyuncular. Fakat abi eldeki malzemeye bakıyorsun. Yani draft hakları ayrı. Uzun vadeli Ama o... Kısa orta vadeli oyunculara bakıyorsun. Markel Futs ve Jonathan Isaac başta olmak üzere. Abi hepsi Mobamba'yı da katayım oraya. Çok ciddi zaafları olan oyuncular. Evet çok önemli bazı pırılıklar var ama çok ciddi. Bu zaaflarla iddialı bir takımın merkezinde olması çok zor oyuncular. Hı hı. Ama Orlando ne yapacak? Zaten önümüzdeki iki üç sene başarılı olmak gibi bir hedef. Bu zaaflı oyuncuları ...yetiştirerek, geliştirerek bu zaaflarını belli bir oranda kapatıp kapatamayacaklarını... ...ne kadar gelişeceklerine bakacak ve hangileriyle yola devam edeceğine karar verecek. O yüzden önümüzdeki 2-3 sene Orlando'dan çok çok bir şey en azından başarı anlamında beklememek lazım. Bu oyuncuların gelişimine bakacaklar.
1: Peki biraz Orlando temelli hareket etmiş olduk. Yani onların yaptıkları takaslarla ve en hareketli takımda sonuçta başladık. Yani karışık girebiliriz. Mesela bilmiyorum aklında bir şey yoksa şunla devam edelim. Boston'u
0: Chicago'yu konuştuk. Oradan hemen istersen Doğu Konferansı'ndan devam edip Philadelphia'nın yaptığı...
1: Tamam ben de <gülüyor> Miami diyecektim Philadelphia'da Tamam fark etmez. Philadelphia ile devam edelim. Philadelphia Kyle Lowry ile en çok anılan takımlardan biriydi. Ama George Hill takası yaptılar ve... Orada yani Kyle Lowry'i ne kadar kovalamaya devam etti yoksa George Hill takasını yaptığında Daryl Murray'i tamamen artık vazgeçmiş miydi emin değiliz ama... ...zaten iyi bir alternatif kendine bulmuştu. Sonuçta Kyle Lowry takası için vermesi gerektiği kadar fazla şey elden çıkarmadı. Böyle bir gerekliliği olmadı. Ve George Hill de profil olarak Philadelphia'nın ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü karşılıyor, aradıklarını sunuyor. Yani nedir? İşte... Top yönlendirici, point guardlık yapabilecek. Kenardan gelmesi gerektiğinde hatta gelebilir. Birkaç pozisyonla eşleşebilir. Çok fazla. Dört numaraya kadar savunduramazsın belki ama iki numaralarla falan eşleştirebilirsin. Hmm, çok net şütör. George'li iyi bir şutör, ceza şütörü. Yani gerektiğinde topu... Kontrolünü alacak ve karar verecek. Gerektiğinde de karar başkaları tarafından verilirken ceza şütörü olabilecek. Savunmada çok yönlülüğü olan bir iki pozisyonu savunabilen iyi düzeyde savunmayı yapan bir oyuncu George'in. Artı zaten deneyimi falan da var. Büyük ve anları
0: oynar. Büyük anları, büyük anları
1: oynar. Bu sezonun hani önemli bölümünde sakattı ama zaten sakatlıktan da dönüyor şimdi. Ve gayet Philadelphia'nın istediği bir profil.
0: Nefis. Nefis profil. Çok düşük profil biraz. Ben ama şeyi düşünüyorum. Buradan hemen şeye geçersek. Kyle Lowry takasını muhtemelen sonuna kadar zorladılar. Çünkü uh -huh. Toronto'nun yaptığı hamlelere bakarsan Norman Powell'dan falan bahsederiz. Matt Thomas'ı Utah. Utah nokta şitoru bulduğumu kaçırmaz. Matt Thomas'ı Utah'ya yolladı. İkinci tur hakkı karşılığında. Therese Davis'ı yolladı. Davis nereye yolladı? unuttum. Therese Davis'ı Sacramento yolladı. Sacramento'ya. Ve karşında bir şey almadan yani draft taklığı... Actları... Kadro da yer açtılar. Hı -hı. Çünkü teknik olarak Kyle almak için... ...üç kişi falan vermesi gerekiyordu. Bunun ön hazırlığını yapmışlardı. Hı -hı. Yani en sonuçta işte Philadelphia Lakers çekişiyor gibiydi. de hala resmin içindeydi. Bunları yapabilmesi için iki ya da üç... ...hatta bazen dört oyuncu alması gerekiyordu. ...bunun yolunu yapmıştı Toronto. Ama olmadı... Ben Mattamus veya Terence Davis takaslarını yapmazlardı demiyorum. Ama bu şekilde yapmayabilirlerdi. Evet. Muhtemelen onun hazırlığını yaptı Toronto. Ama son anda herhalde Masai Uyiri sezon sonunda kontratı bitecek. Kyle için biraz fazla bir şey istemiş olsa gerek herkes geri adım attı. Zaten Lakers'ın işi çok zordu. Yani şeyden eldeki verebilecekleri oyuncular ve kontratlar açısından çok zordur. Ama son anda anladığım kadarıyla Philadelphia'da Miami'de geri adım atmak zorunda kaldı. Uyrenin beklentileri yüzünden. Çünkü sezon sonunda bedava alırız Kylar'ı. Ne olacak kardeşim demiş olabilirler.
1: Tabii. Philadelphia'da alırken üç takım dahil olmuş oldu. Yani şey... Diğer parçaları çok şey değil ya. Tabii New York Knicks de ucundan bir böyle kafayı soktu. Brains evet. 2'si verdi. Ondan sonra bayağı Thunder, Austin Rivers aldı Nick's'ten. Tony Bradley Philadelphia'dan geldi. 2025 ve 2026 ikinci tur hakları. E... O,
0: Oklahoma City her zaman draft hakkı alır abi.
1: Nick's'e Terence Ferguson ve Vincent Poirier'e gitti ki Poirier'i zaten bırakıyorlar. O bu saatten sonra artık Avrupa'ya gelebilir belki. Terence Ferguson yani o da detay kalıyor. Burada tabii ki Churchill'den bahsedeceğiz. Bir de Bras Deikis de şeye gitti. <gülüyor> Philadelphia'ya.
0: O da çok önemli. Şey burada yeri gelmişken Oklahoma City'nin bu iki draft hakkını daha alarak ...kisi hafta içinde de yapmışlar. Abi önümüzdeki yedi draft'ta... ...17 birinci tur... ...17 tane de ikinci dur hakkı var...
1: Yani ...okunama stilinin. İhtiyaç fazlası. Abi kadro 17 kişi zaten. Bakalım. Peki... ...bahsetmişken sen e, Toronto... istersen... ...Toronto'nun Portland'da yaptığı... Norman Powell Garrett Trent Junior takasından da bahsedelim.
0: En ilgimi çeken... Hı hı. ...en tuhaf gelen ama düşündükçe... ...biraz da mantığıma oturttuğum bir takas o benim. Çünkü... Şimdi geri trendle Norman Powell arasındaki fark ne? Geri trend çok daha genç. Potansiyeli daha yüksek. Hı hı. Ve açıkçası savunma tarafında belki bir tık daha iyi olabilen bir oyuncu. Fakat kontratı bitiyor. Gezen Norman Powell'ın da bitiyor. Norman Powell çok daha dikini oynayabilen... ...potaya giderek de oynayabilen ama elitle bir olan bir oyuncu. Ve bu sezon önemli bir skorör olabildiğini de gösterdi. Geri daha şütör temelli. Ve açıkçası iyi sinyaller verse de... ...daha keskin ve devamlı bir skorör olduğunu ispatlayamadı. Fakat abi iki tarafın da ihtiyacına çok cevap veriyor. Çünkü... Toronto zaten potaya çok giderek oynayan oyunculardan kurullar. Anonu bir de hani tamam şütörler belki ama potaya özellikle Lavri ve Campbell sürekli giderek oynuyor. Pascal Siakam böyle Ne nokta şutur daha çok işlerine geliyor onların Paul oranına ki Paul'u zaten genelde ikinci 2.5'ten getiriyorlardı evet. herkes sağlıklı olduğu zaman. Artı Paul muhtemelen çok daha yüklü bir kontratla geri trenti belli bir seviyedeki kontratla tutabilirler ellerinde ve sonuçta nüveyi de bozmamış oldular. Evet bu sezon belki de en çok talihsizlik yaşayan takımdı. Gerek Covid nedeniyle gerek sakatlıktan nedeniyle. Ama hala play-off potasının dışına da düşmüş değiller. İyi bir ivme yakaladıkları zaman bu nüve önlerinde gözüken takımların pek çoğundan daha iyi durumda. Yani Charlotte'tan New York'tan kesin de kötü değiller. Indiana da bu ara bocalıyor. Onlar tekrar play-off potasına girebileceklerini göstererler. Laurd'dan vazgeçmeyerek bu sezon tekrar iddia olabileceklerini gösterdiler. E Portland'a bakıyorsun. Portland'da da abi Portland'da da Oyun zaten Lillard, McCallum temelli. Onların üçüncü bir ufak guardla işleri çok zordu. Bir Üçüncü bir şut temelli guardla işleri de zordu. Çünkü Lillard da McCallum da şut temelli oyuncular ve ufak oyuncular. Onların biraz daha fizik ve gerektiğinde potaya gidebilen bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Normal Favall da bunu karşılıyor. O açıdan iki taraf için de mantıklı oldu. Ha, sezon sonunda ne olur ayrı konu.
1: Yani özellikle McCallum'la Lillard'dan bir tanesi kenardayken diğerine rakip takımlar çok daha agresif. ...baskı, ikili sıkıştırma vesaire <gülüyor> uygulayabiliyorlar ve şimdi orada pası direkt verip şutör bulmak kolay değil. Bir tane daha topu yere vurabilen oyuncu barındırmanız önemli işte. Yani Trent'le Powell'ın en büyük farkı Portland açısından o topu yere vurup dediğin gibi potaya gidebilme özelliği. O anlamda da Norman Powell'la istediklerini aldılar. Miami konuşalım o zaman. Hı hı. Victor Oladipo'nun da gitmesine kesin gözüyle zaten bakılıyordu ama herhalde genel beklenti bundan daha fazlasını Houston'ın... Elde edebileceği yönündeydi. New York Knicks'in de mesela Victor Oladipo'yu istediği söyleniyordu. Başka takımlarla adı anılıyordu. Miami çoktandır Victor Oladipo. Yani Indiana'dan biri Victor Oladipo'ya talip. Hatta free agent olarak onu çekmesi ihtimal dahilinde gözüken takımlardan biriydi. Victor Oladipo da hatta Miami'yi çok istiyordu. Bu haberler geliyordu. Tabii bu sezonki performansının ardından ve o ciddi sakatlığın sonrasında Oladipo'nun değeri biraz düştü. Ama Miami'nin bir şey vermesi gerekmedi ve biraz böyle oladipo hafif kucaklarına düşmüş gibi oldu özellikle Miami'nin de diğer taraftan çok istikrarsız bir sezon geçirdiğini düşünürsek oladipo kaç ne verdiler abi bir saniye abi tam söyleyeceğim de şeyi arada kaybettim
0: şöyle abi işte New York'la adanıldı başka ele adanıldı değil mi o adı adılma dedikoduları abi genelde menajerlerin Ortalık kızıştırmak için ortaya attığı bazıları çok gerçekçi olmayan dedikodular. Ne vermiş abi buldun mu? Every
1: Bradley, Kelly Olenik bir de 2022 haklarının ilk tur haklarının değişimi.
0: Değişimi ki muhtemelen 2022'deki ilk tur hakları Miami'nin daha yüksek olacaksa o değişim de gerçekleşmeyecek. Aynen, bir şey çok, yani o bir o, şeye o hiç yaramayacak. O şey ifade etmiyor yani Houston zaten önde olacak. Yani Kelly Olenik ve Every Bradley gibi çok
1: vazgeçebilecekleri... Ki, Bradley zaten buyout muhtemelen.
0: Bradley büyük ihtimalle buyout zaten bütün sene oyuncu oyunca neredeyse oynayamadı. Artı Lamarcus Ulrich'i alacakları açıklandı. Lamarcus Ulrich'i serbest bırakıyor Sporz. Bir takas bulamadı. Ve Miami'ye gidecek. 5 milyon doları bıraktı lamar Ulrich. Sık Miami'ye gidebilmek için Miami'ye gidecek. Böylece olinin ikamesini buldular. Hatta bazı açılardan upgrade bile. Yani daha Olinik'in yaptıklarını bir tık daha iyi yapabilen bir oyuncu gibi, gibi görebiliriz. Her ne kadar Olinik'in takıma alışkanlığı falan olsa da. Şimdi... Olin'i kaybetmiyorsun. Yani Lamar La Ksoy'u değiştiriyorsun. Hı -hı. E zaten Avery Bradley'ye çok fazla ihtiyaç yok. Abi hiçbir şey vermediler. Hı -hı. Abi bu ne demek biliyor musun? Hiçbir şey ver... Houston peki Oledipo'yu takas etmeye çalışıyor muydu? Kaç aydır çalışıyor? Abi bu çıkan dedik falan mı geliyor? Ligde kimse Oledipo'yu istemiyordu. Hı -hı. Bu bu kadar basit abi. Çünkü abi Oledipo'yu seyredersen... ...niye istemediklerini de anlıyorsun. Oledipo şu anda... Bak mesela Blake Griffin için de benzer şeyler konuşmuştuk. Blake Griffin sakatlığı yüzünden hiç etki veremiyor falan. Abi Blake Griffin evet etki veremiyor hiç hareket edemiyor falan ama işte bir ay dinlendi belki hani bir 5-10 dakika alabilir. Abi Oldipo öyle değil. Oldipo direkt zarar veren
1: türde oyunculardan. Bu Çünkü bu zaten yoğun dakika alıp çok fazla top kullanıyor.
0: Bir de yetmezmiş gibi kendisini boy aynasında gören, kendisini Kobe zanneden bir karakteri de var. Abi şimdi nötr oyuncu veya yarar sağlamayan oyuncu başka bir şey. Zarar veren oyuncu bambaşka bir şey. Onu sahaya süremezsin abi. Ben bu sene çok seyrettim. Bir tane abi 33 sayı 5 riban 8 asitle bitirdiği bir maç var. Maçın hangisi oldu? San en kötüsüydü abi otuz sayı 8 asitle sağın nasıl en kötüsü oluyorsun? Abi seyredince görüyorsun yani. Şimdi ha Miami kültürü diye bir şey var ya. Yani kardeşim hani sen eğer burada doğruları oynamazsan bu yapı içinde oynatmayız seni deyip belki onu doğru bir yola çekebilir. Ama sezon ortasında bunu yapmak çok zor. Ama karşında bir şey kaybetmediği zaman bu riske de girilir. Çünkü şütöre çok ihtiyacı vardı şeyin. Uh -huh. Fakat Olipo felaket düştü atıyor. Hani daha iyi atacak mı? O kendisine biçen rolü uyabilecek mi? Göreceğiz. Bir risk. Ama Miami'nin de bir risk alması gerekiyordu. Çünkü şu anki yapı, geçen sene finale giden yapı bozulmuş durumda. Onlar bir de çok hassas dengelerde olan bir takım oldukları için... ...o akıcılık, o birliktelik bozulduğu anda birkaç kademe kaybediyorlar. Şimdi bakıyorsun abi Duncan Robinson falan bir de felaket düştü atıyor. Bu Dunkirk'ın şu çeteneğini kaybettiği için değil. O akıcılık bozulduğu için. Oli bunun buna katkı vereceğini hiç inanmıyorum. En azından şu haliyle. Ama eğer bir katkı verebilecekse ancak Miami'de verebilir. de kendisi şeyine inanıyor herhalde. Yani takım kurgusuna. Gerçi o kurguyu da bu sene kendileri kaybetmiş durumdalar.
1: Evet ama yani dediğim gibi hani zaten şu anda tıkır tıkır işleyen bir şey yokken. <gülüyor> şimdi bu çift taraflı bir... Soru aslında hani tıkır tıkır işleyen bir şey yok evet ama inşa etmeye çalışırken Oladipo yine bir önüne duvar oluşturur mu? Evet buna da evet diyebilirsin ama diğer taraftan zaten ortada bir şey yok. Yani Oladipo'yu da araya katabilirsin ve belki sana bir getirisi olur sen Oladipo'yu biraz yukarı çekebilirsin. O belli bir bakımlardan seni yukarı çekebilir de diyebilirsin. Veya Göreceğiz. Cimbatır
0: İdman'da kendisini boğazlayabilir de
1: diyebilirsin. Belki olabilir. <gülüyor> Peki. Buradan Kyle Lowry ile şöyle devam edelim. Yani dediğim gibi gerçekleşmeyen ama kesin gerçekleşecek diye bakılan bir takastı. Dolayısıyla neden olmadığı noktasında konuşabiliriz Kyle Lowry'i. Philadelphia, Georgia'yı aldıktan sonra biraz daha böyle Clippers, Miami ve Lakers işin içinde kalmış gibi gözüküyordu. Clippers'ın da zaten hani böyle bir takasta ne verebileceği ciddi bir soru işaretiydi. Geçen hafta da konuştuk. Yani Clippers tamam talip ama ellerinde... ...böyle bir takasta kullanabilecekleri... ...ne draft hakkı var... ...ne de vazgeçebilecekleri oyuncu... E, ...varıydı Var abi. Bak yaptılar zaten e, muhamleyi. Demek ki Toronto <gülüyor> o kadar cezbetmiyormuş. Lakers ve Miami noktasından da... ...sen biraz önce bahsettin. Yani Lakers'ın çok böyle... ...komplike bir şey yapması gerekiyordu. Taylor Horton Tucker'ı falan da dahil edip... ...Schroeder'den vazgeçip... ...kontratı dengelemek için. Miami'den de anlaşılan... ...Tyler Hero'yu koparmaya çalıştı... <gülüyor> ...Masai Uciri ve... ...Pet de böyle hani... Gömleği sıyırıp falan bir <gülüyor> <gülüyor> karşılık vermiş olabilir.
0: <gülüyor> Ama onlar da anladığım kadarıyla... Yani ...zaten kesinlikle takas etmek isterler, ederlerdi Daha düşük bir fiyata. Onlar da iyi abicim biz de geri Trent'i de alırız. Bu nüve kötü bir de değil. Aha. Buradan yürüz dedi. Çünkü geçen hafta işler çok kötü. Üst üste 9 maç kaybettikten sonra... ...bir de Houston'a yenildikten sonra... bayağı ortalık karışmış. Hatta soyunma odası da karışmıştı. Pascal Siakam'la Nick Nurse arasında... ...korkunç böyle yani belli çizgiler... Oyuncuyla koç arasında bir gerginlik atışma falan olur. Evet. Ama şu ifadeyle anlatıldı bu kavga. Çizgilerin aşıldığı yani çok belaltı ifadeler kullanılan bir tartışma olmuş. Olabilir gene ama bunların soğuması daha zor olur. Öyle söyleyelim. Çünkü Pascal Siakam özellikle son iki senedir... ...gerek son saniyelerdeki şanslılıkları... ...ben son saniye toplarında Pascal Siakam kadar... ...şanssız bir adam görmedim... ...kendi hataları da kendi eksikleri de var ama... ...abi kaç topu içinden çıktı ya maç topu adamın... ...yani böyle bir talihsizlik olmaz... ...bir, ikincisi... ...belli son çeyreklerde siyakamsız beşlerle... ...oynaması onu biraz günah keçisi ilan ediyor... ...durumuna soktu... ...Pascal Siyakam geçen sezonun ilk yarısını... ...süperstar gibi oynarken sonra... ...kasıksa kazan sonra bir daha kendi toparlayamadı... ...bu tip bunalımlar falan derken... ...çok gergin bir ortam de patladı. Ama çok kötü patlamış. Yani beklenenden de büyük patlamış. Ama onları aşabileceklerine inandılar demek ki. Kyle zaten Toronto Raptors tarihinin en büyük oyuncusu oldu diyebilirsin neredeyse. Hı hı. Onu tutmakta da hiçbir sakınca görmüyorlar. En azından manevi anlamda bile olsa. Artık bu senede tekrar playoff'ta aktör olabilecek malzemede devam ediyor onlar için. Yani çok pahalıya satmaya çalışmışlar. Satamamışlar. E, hayat devam ediyor diye bakıyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Doğu'da başka bir hamle yapan yok galiba. Yani öyle... Şey var abi
1: Detroit Sacramento takası bir gün önceden. Corey Joseph takası mı? Evet Delon Wright Corey Joseph takası.
0: Orada da işte Delon Wright'la hani Detroit uzun vadeli bir hedefe gittiğin için Corey Joseph'ın gecek kontratı garanti değil çünkü. Delon Wright'ın kontratı devam ediyordu. Delon Wright fena oynamasa da hani onların hedeflerine gidecek zaman çizelgesine değil deyip daha uzun vadeli bir şey yaptılar. Diğer tarafta şey ise ikinci bir guard skorer buldu kendisine. ...Sakramento, hani ufak ama... ...iki taraf içinde bir hamle sonuç itibariyle.
1: Sacramento'nun, yani zaten... ...özellikle Vivek Ranadive'nin... ...durun daha öyle Harrison Barnes falan satmayacağız... ...yaklaşımında olduğu söyleniyordu... Yani tabii perde arkasında Barnes ne kadar masaya koydular karşılığında ne istediler ne kadar ciddi yaklaştılar or orasını bilemiyoruz ama... ...hakikaten de Sacramento sonuçta ufak bu değişiklik dışında... Emanya var unutmayalım bu arada Miami'de. Evet ama Emanya Bielitsa'dan zaten vazgeçmişlerdi. Hayır, ha, sen Miami açısından diyorsun.
0: Şöyle o ilginç olabilir işte yani şeye çok cevap değil Miami'nin isteklerine ama... Top trafiğine devam etmek, şut hı hı. tehdidi yaratmak açısından ve takımın fizikli dört numara eksiğini kapatmak açısından olabilir. Ha hareketli ve atletizmi ve savunmaya hiçbir şekilde yanıt değil. Hatta oralar dezavantaj. Ama bir alternatif olabilir. Elksiposro o tipi oyuncuları kullanmayı da biliyor. Yani ikincili, üçüncü oyun kurucu rollerini de oynayabilir. ya yani Miami bu tip işte Oledipo, Bledis'te falan gibi işte Lamarcus Orodis gibi hamlelerle sorunlarına çözüm değil ama belli alternatifler yarattı. Ama bu oyuncuların hepsi de. Oledipo'da, Bielitsa'da, LaMarcus Oluca çok ciddi defalarla gelen oyuncular. Hı hı. Ama Miami'yi biliyorsun geçen sene de öyleydi finale giden takım. Baştan aşağı defol oyunculardan kurular. abi. Adebayo dışında defol oyuncusu olmayan... Jimmy Butler dahil buna bu arada. Jimmy Butler hiç atmıyor mesela. Hani belli eksikleri olan oyunculara bayılıyorlar. Ama onlardan iyi bir yemek yapmak gerçekten çok zor. Geçen sene yaptılar ama çok nadir olur o.
1: O zaman şeye geçelim. Atlanta Clippers takısına ha, geçelim istersen.
0: Geçelim abi.
1: Benim en... ...anlam veremediğim takas oldu tek taraf bakımından. Ben Clippers'ın biraz aşırı tepki verdiğini ben düşünüyorum. Ben yani mi? şu bakımdan birincisi Clippers kötü durumda değil... ...hatta şahane de gitmiyorlar belki ama zaten bu sezonun dinamiklerinde kimse öyle tıkır tıkır acayip gitmiyor. Yani bir tarafta işte Utah Jazz'i diğer tarafta Philadelphia'yı ayırabilirsin ama onlar motivasyonları ve yapıları farklı takımlar... Yani Clippers'ın durumu gayet iyiydi. Bence çok problemli değildi. Hatta hatta bunu daha önce de ben Potokest'te söylemiştim. Bu sezon Lakers'tan daha güçlü bir yapı kurduklarını bile iddia edebilirdiniz. Evet bir oyun kurucu ihtiyacı var gibiydi ama... ...şimdi oyun kurucu ihtiyacını neyle doldurduğunuz ve doldurmaya çalışırken... ...nelerden vazgeçtiğiniz de önemli. Birincisi Lou Williams'dan vazgeçiyorlar ve Lou Williams hala... Düşen oyununa rağmen bu takımın kenardan gelen en önemli skoreri. Marcus Morris'i de tekrar ilk beşe çektikten sonra. Bu aray arayacakları bir rol, arayacakları bir katkı. Evet Lou Williams playoff'ta özellikle akıllı takımlar tarafından mesela Lakers'la falan eşleştiğinde direkt switch üstünden hedeflenen bir oyuncu haline geliyor. Ama rolünü azaltabilirsin, bunu maskeleyebilirsin, farklı tiplerde kullanabilirsin. Artı şöyle bir problem var. Karşılığında aldığın da çok farklı yerlerden, hücumda ve savunmada hedeflenebilecek bir oyuncu. Rondo'nun geçen sene, evet bir kez daha bizi, bir kez daha demeyelim, bizi geçen sene yanıldığını itiraf etmek gerekiyor. Bu zaten geçen doğru. seneki podcastlerde de playoff'ları konuşurken çok fazla ifade ettik ama Rondo'nun böyle oynadığı her sene... Ki yani geçen senenin öncesinde öyle tıkır tıkır 2018-2017 bunlarla dolu değildi sonuçta. Bayağı geriye gitmen gerekiyordu.
0: Bir Pelican senesi fena değildi ama o da başka şimdi anlatacağız.
1: Evet. O da tek playoff. Tek, tek, play seri, tek seri, seri. Tek seri yani Portland serisinde takım olarak zaten Portland'ın üstüne evet. çöktüler. Ama Rondo'nun bu kendisiyle birlikte büyüyen playoff Rondo miti öyle bir hale geldi ki hakikaten... Geçen senede tamam bizi yanılttı onu kabul ediyoruz ama birinin elinde patlayabilecek hale geldi Rajon Rondo ve sanki o playoff Rondo mitine fazla kapılarak kendi oyun kurucu ihtiyacını da kendi gözünde büyüterek bir hamle yaptı gibi geliyor. Şimdi
0: teorik olarak Clippers'ın yaptığı çok çok kötü değil. Bu arada Atlanta şu anda göbek atıyor böyle resmen Travis Schlank'ler falan halaya durdular abi en kötü hamleleri bu yaz yaptıkları ki Bogdanovic'te, Galinari'den de çok istediklerini alamamışlardı. Onlara yavaş yavaş iyileştiklerini, Rondo felaket bir tercihti. Ondan kurtuldular ...ve karşılığında hem Lou Williams gibi kenardan Trey Young yokken skor yapabilecek bir alternatif elde ettiler hem de draft hak aldılar ...ikinci turda olsa. Bu harika. Abi teorik olarak haklı. Clippers daha Şimdi en büyük eksikliği biraz evvel Boston'dan bahsederken söyledim. Oyun akmıyor. Çünkü forvet temelli takım olduğun zaman oyun akıcılığına katkı vermiyorlar. Bu arada ne Paul George ne Kawhi ...Lebron ve işte Doncic Türevi oyuncular olmadıkları için... ...oyun akmıyor ve bu çok ciddi bir problem yaratıyor. Nitekim Clippers'ın maç sonu oynama becerisi... ...oyun sıkıştığında psikolojik olarak düşmeleri bir yana... ...ligin en düşük free throw rate oynayan takım... ...yani en az foul alan, potaya hiç gitmeyen takım... ...bunlar playoff'larda falan çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Çünkü oyun sıkıştığı zaman en iyi... Çözümlerden biri foal alabilmektir. Jim falan en büyük avantajları onlar. Lebon'un vesaire. Foal alabiliyorsun abi. Hiç almıyorlar foal. Çok şu temeller vesaire. Oyun akmıyor. İlk pası verecek. ilk organize yapacak oyuncu. Bunları teorik olarak potaya da gittiği için belli o gerçek Rondo'da foal almayı hiç sevmiyor. Atamadığı için foal'ü. Ama potaya gider. Şey yapar hangi gibi bir şey gözüküyor. Bunlar teorik olarak iyi. Ve işte playoff'da Rondo başka oynar. Kendine gelir. Abi şimdi şöyle bir sorun var. Rondo'nun başarılı olduğu dönemleri düşün. İşte Boston kariyerinin başında. Arada bir tane bir, fena bir Chicago sezonu yok. O playoff'ta ilk iki maç oynamıştı. İlk iki maçı kazandılar Boston'a karşı. Sonra sakatlandı çıktı. 4-2 yenildiler ama ilk iki maçı onunla kazanmışlar. Sonra işte Pelicans dönemi. O rakibini seçiyorlar ve geçen sene Lakers. Fakat abi 12, 12 yıllık falan bir dönemden bahsediyoruz. Bunun dışındaki geri kalan her şeyi rezalet Rondo'nun. ...hatta o kadar rezalet ki... ...teknik olarak takımı aşağı çektiği gibi... ...çok acayip de bir karakter olduğu için... ...psikolojik olarak da takımı yıkıyor... ...bu takımın da psikolojik dengeleri çok önemli... ...rondoyu oraya eklemek başlı başına bir soru işareti... ...ve bu iyi dönemleri alacağını düşünüyorsun... ...fakat bu iyi dönemlerin şöyle bir ortak noktası var abi... ...o Boston takımı da... ...o Chicago takımı da... ...geçen seneki Lakers takımı da... ...o Pelicans takımı da... ...rakibin üstüne çöken... ...ve büyük bir şekilde dalga dalga rakibi ezen takımlardı... O dalganın üzerinde iyi sörf yapıyor hı hı. rondo. Yani takım baskınç geldiği zaman istediği gibi çok doğaçlama oynayıp ortaya dalıp pasları dağıtıp vesaire bir şeyler yapabiliyor. Çünkü şut tehdidi asla gerçi belli bir seviyede atabiliyor ama asla güvenemezsin onun şut tehdidine. Penetre bitir, bitiriciliği çok ciddi soru işareti forlatı çizgisine de gitmiyor. Evet iyi bir pasör ama bazen çok macera arıyor ve çok çabuk oyundan düşebiliyor. Başa baş giden bir oyunda veya iki takımın birbirine çok net üstünlük fiziki ve... ...psikolojik üstünlük sağlamadığı ortamlarda... ...Rondo büyük dezavantaj. Ve abi... ...Clippers öyle bir takım değil. Kur, yani foal almadıkları için... ...rakibin üstüne yıkmadıkları için oyunu... ...sürekli temaslı oynamadıkları için... ...sürekli penetre üzerine oynamadıkları için... ...Rondo en iyi hali olsa bile... ...bunlara verebilecek türde bir oyuncu değil. Bence burada büyük bir ilizyonak olurlar. Bir. İkincisi... ...geçen sene normal sezonu da çok iyi geçirmemişti Rondo. Playoff'ta çıktı. Fakat bu sene... Geçen seneki normal sezonundan bile çok geride. Rondo bu sene çok da kötü durumda. Hı hı. Yani tekrar o seviyeye çıkması için... ...geçen sene iki seviye yukarı çıktı playoff'ta oyunu değil mi? Şimdi beş seviye falan yukarı çıkması lazım. Yani çok daha da geride. Teorik olarak bu teoriye çok inanmış gözüküyorlar. Bakalım pratik nasıl olacak?
1: öyle öyle ve şeyi de arada eklim yani geçen şimdi playoffu iyi oynadı derken playoffun birinci maçından başlayıp finalin o son maçına kadar iyi oynamadı o abi arada çok dikkat çeken mesela özellikle Houston serisi falan. Belli rollerde gerçekten çok iyi performansları vardı mesela Houston'a karşı Lakers alan savunması yaparken orada başarılı oldu Harden'a baskı uyguladı orada başarılı oldu belli noktalarda çok ekstra şut attı ama bak, ne diyoruz ekstra şut attı yani ekstra şut atması zaten beklenmedik bir şey yaptığı anlamına geliyor ve abi geçen sene Lebron'un yanındaydı bunu unutmayın. evet evet yani ben çok ciddi bir risk aldığını düşünüyorum Clippers'ın ve Lou Williams'ı da o kadar küçümsemeyelim. Yani evet Lou Williams bir zaf haline geliyordu ama sınırlı bölümde de kullanabileceğin bir oyuncuydu ve artık o oyuncu elinde yok senin.
0: Ve Lou Williams'dan ne alıp ne alamayacağını büyük oranda biliyordun. Evet Lou <gülüyor> Williams potansiyeyi de düşmüştü yani oyunda ama biliyordun. Rondodan hiç bilmiyorsun abi. Sen Rondodan ciddi risk dedin ya ben onu diyeyim. ciddi kumar abi çok ciddi kumar.
1: Peki yani bugün buyoutları konuşmayacağız. En son çok kısa şeyi konuşup bitirelim o zaman. JJ Redick Dallas'a gitti Nikola Melly ile birlikte karşılığında da James Johnson'la ve Zivonduyu yolladı Dallas bir de ikinci tur hakkı New Orleans'a. E, CJ
0: zaten sezon başından beri istemfangani'nin çok plana almadığı, ki, çok streğe ihtiyacı olmasına rağmen almadığı biliniyordu. Dallas'ın da nokta şütüre çok ihtiyacı var çünkü beş dışarıda oynamayı seven Don için içeride alan bulması için oynamayı seven bir takım olduğu için bayıla bayıla aldılar. E James Johnson gibi iki taraflı oynayabilen yırtıcı kanatta her zaman iş yapar yani zaten vazgeçtikleri bir oyuncu için yani iki taraf için de çok bir şey değiştirmez bence. C.C. de rolü çok sınırlı yani -15 dakika, 3 3 olacak. yani 10-15 dakika 3-4 tutacak ama onlara da çok uyar. E keza Neon'un de uyar ama çok bir şey değiştirmez bence senaryo olarak.
1: Peki dediğimiz gibi buy artık bir sonraki hafta konuşuruz ki gelecek perşembeye kadar muhtemelen de böyle bir 5-6 imza atılacak.
0: Özellikle Andre Drummond'un Andre Drummond için çok
1: büyük bir rekabet olacağını tahmin edebiliyorum ben. Ama ona da güvenmek büyük soru işaretti. Konuşuruz onları da. Aynen. Andre Drummond şimdiden zaten telefonları almaya <gülüyor> başlamış. Onları haftaya konuşuruz. Gururla söylüyoruz. Media Mart'ın sunduğu <gülüyor> Potakest'in sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Mart Potakest'i sundu.